0: Willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Dein Podcast für weniger Perfektion und dafür mehr Spaß im Leben. Schön, dass du hier dabei bist. Hallo, mein Lieber, meine Liebe. Schön, dass du mit dir dabei bist, hier bei einer neuen Podcast-Folge und heute möchte ich aus gegebenem Anlass, weil es mich gerade selber betrifft, ähm, ja diese Podcast-Folge mit dir teilen und zwar geht es darum, dass ich noch mal so ein paar grundlegende Sachen erkläre, was Perfektionismus eigentlich ist, ähm, auf zwei Themen eingehen, wie er sich ähm, zeigen kann sozusagen und dann auch ähm, drei Tipps gebe, ähm, wie wir ja diesen Auswirkungen des Perfektionismus entgegenwirken können. Ähm, ich glaube, so könnte man es ausdrücken, ja. Genau. Und zwar ist es ja, ähm, ist dieses Thema Perfektionismus an sich ein bisschen irreführend, ja, weil das Wort heißt Perfektionismus, aber es geht ja nicht per se darum, alles perfekt zu machen. Es geht eigentlich eher darum, nichts falsch zu machen, keine Fehler zu machen oder alles alles kontrollieren zu wollen, also alles in alles unter Kontrolle zu haben, sei es entweder eine bestimmte Situation, deine Karriere, ein Fitnessprojekt. Wir können auch Personen kontrollieren wollen. Ein ganz ähm, äh, spannendes Thema auch in Bezug auf Beziehungen, aber das ist nicht mein, das ist nicht mein Ding. Deswegen erzähle ich da nicht so viel. Aber ähm, genau, und da, dann geht es auch darum, eben das eigene Leben unter Kontrolle haben zu wollen. Und ähm, genau, das ist so das, das Grundlegende, worum es im Perfektionismus eigentlich geht. Und um das Ganze ein bisschen einfacher zu gestalten, habe ich das mal in zwei Gruppen von Perfektionisten eingeteilt. Die Gruppe 1 nenne ich die Alleswoller. Das sind die Perfektionisten, die an sich glauben, die wissen, dass sie alles erreichen können, was sie sich vornehmen, was ja in erster Linie keine schlechte Einstellung ist, im Gegenteil. Ähm, es ist gut, diese, diese Überzeugung von sich zu haben, hey, wenn ich mich irgendwie nur genügend anstrenge, dann kann ich das auch erreichen. Ähm, doch die, ähm, wie sagt man das, die die Downside <lacht> von dieser Gruppe ist es auch wenn du, wenn du dich damit identifizierst, dass du dich wahrscheinlich enorm unter unter Druck setzt, auch selber. Du setzt dich enorm unter Druck, bestimmte Ziele zu erreichen, womöglich alles auf einmal zu, reich, zu erreichen oder möglichst schnell an dein Ziel zu kommen. Ähm, kurz, du bist eigentlich immer gestresst und vielleicht bist du kurz vom Burnout. Vielleicht hattest du schon mal einen Burnout oder gerade wenn du Denkst, jetzt hast du es wieder im Griff, kommt, kommst du quasi wieder, immer wieder in diese ähm, Spirale oder in dieses Hamsterrad rein. Kurz, du nimmst dir einfach viel zu viel vor und wenn du das dann nicht erreichst, dann fühlst du dich wie ein Versager oder du hast dir einen bestimmten Plan aufgesetzt und hast ihn nicht eingehalten und ähm, ja, schmeißt dann sofort alles über Bord, weil ähm, dieses eine Ding, das du falsch gemacht hast, in Anführungszeichen falsch gemacht hast, oder eben nicht so funktioniert hast, wie du es dir vorgenommen hast, dieses, dieser, dieses eine kleine Ding wird für dich so groß, dass du das, das, das eigentliche Endziel aus den Augen verlierst und dir denkst, ach, jetzt ist eh schon alles egal. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir irgendwie ähm, Diäten <lacht> gemacht haben. So, ja, ab Montag esse ich gar nichts mehr. <lacht> äh, genau, Montagmittag <lacht> erstmal ein Stück Kuchen. Ähm, genau, okay, also das war es zur Gruppe 1, die alles wollen, die, die alles wollen und ähm, alles auf einmal und alles ganz ganz schnell erreichen wollen. Die Gruppe Nummer zwei ähm, und deswegen sage ich aus aktuellem Anlass, <lacht> ähm, da fühle ich mich gerade irgendwie ja komplett zu Hause. Es, ähm, ist die sind die Aufschieber, die Procrastinator. <lacht> ähm, das sind ist die Gruppe Perfektionisten, die in der Komfortzone bleiben oder Projekte nicht zu Ende bringen, sobald es ein bisschen schwieriger wird. Und dazu musst du dir oder dazu will ich dir folgende Analogie geben. Stell dir vor, du stehst vor einem Riesenberg. Und du willst an den Gipfel von diesem, Be von diesem Berg. <lacht> also, der Gipfel repräsentiert dein Ziel sozusagen, ja. Und du siehst zwar diesen Gipfel, aber alles an was du denkst, sind diese ganzen Hürden und Probleme, die auf dich zukommen könnten. Und auch hier will ich wieder kurz erwähnen, dass das an sich keine schlechte Angewohnheit ist, so zu denken. Ähm, wenn du zum Beispiel in einem Team arbeitest und gerade in dieser Ausprägung von deinem Perfektionismus ähm, steckst, dann ist es gut, weil du damit sicherstellst, dass das Team nicht in irgendeine falsche Richtung geht, beziehungsweise auch alle möglichen Sachen berücksichtigt hat, ähm, damit dann auch die richtigen Entscheidungen getroffen werden können, beziehungsweise ein, ein guter Plan erstellt wird. Und ähm, das Problem ist meistens nur dann, wenn du zum Beispiel ähm, so wie ich selbstständig bist oder, ähm, ja, oder viel für dich alleine arbeitest oder alleine an Projekten arbeitest, sei es privat oder auch beruflich. Ähm, das kann dann dazu führen, dass du eben Aufgaben aufschiebst beziehungsweise Projekte gar nicht erst angehst, weil du vor dir nur diese, nur diese nur diesen riesen Berg siehst und diese, diese ganzen Hürden und Probleme und ähm, ja wie sagt man noch ähm, Unangenehmheiten auch vielleicht, die dir da im Weg stehen könnten. Und deswegen fangst du es gar nicht erst an oder du bist vielleicht so losgegangen, bist auf der Hälfte von deinem Weg und ähm, das nächste die, das nächste Hindernis steht da und jetzt denkst du dir, ach, wieder ein Hindernis. Mensch, ist das nicht ein Zeichen, dass ich aufgeben sollte? <lacht> ähm, wenn du dich damit identifizierst, dann könntest du aktuell eben in diese Gruppe 2 gehören, die die Aufschieber. <lacht> und es ist mir auch noch wichtig zu erwähnen, dass du nie voll Gruppe 1 oder Gruppe 2 bist. Ja, Also ich kenne auch beide Ausprägungen an mir selbst und ähm, einmal bist du mehr in der Gruppe 1, einmal bist du mehr in der Gruppe 2. Das ist alles nur wirklich jetzt vereinfacht dargestellt, um dir das Thema so ein bisschen näher zu bringen. So und was können wir jetzt nun tun, um dieses Mindset, das wir haben, ähm, ja ein bisschen zu verändern <lacht> beziehungsweise vielleicht auch auszutricksen. <lacht> das trifft es in dem Fall äh, vielleicht ein bisschen besser sogar. Ähm, ich gebe jetzt drei Tipps und ähm, ja alle drei Tipps sind. Ich möchte nicht sagen an der Oberfläche, aber diese alle drei Themen, die ich da jetzt anschneide, sind, wir haben natürlich wieder eine tiefere Ebene, aber das würde das ähm, ganze Folge hier sprengen. Ich glaube, das wären zehn Folgen an sich. <lacht> ich gehe mit Sicherheit ähm, auf die einzelnen Themen, äh, Themen in späteren Podcast-Folgen noch ein bisschen genauer ein, ähm, damit du dir ein bisschen mehr darunter vorstellen kannst, beziehungsweise dann noch konkretere Tipps dir auch geben zu können. Mein Tipp Nummer eins ist dir, dein Endziel zu visualisieren. Und zwar nicht, nicht nur einmal, sondern am besten jeden Tag. Also egal, was du dir gerade vornimmst, ob es Abnehmen ist oder ob du einen bestimmten eine bestimmte Position erreichen willst, ob du dich selbstständig machen willst, was es auch ähm, sein sollte. Es liegt eine besondere Macht in der Visualisierung. Ich glaube, ich habe da mal schon kurz drüber gesprochen in einer von meinen vorherigen Folgen. Ähm, es ist, der, der Trick 17 beim Visualisieren ist, dass du in dieses Gefühl hineingehst. Das heißt, du stellst dir vor, du hättest dein Ziel bereits erreicht. Also das ist der eigentliche Trick dabei. Also sich das einfach nur vorzustellen und so zu sagen, hm, ja, wäre schön. Hm. <lacht> wäre schön, wenn ich jetzt diesen Pokal in der Hand halten würde. <lacht> ähm, aber es geht wirklich um dieses Gefühl, ähm, dieses Gefühl, herbeizuzaubern, wie, wie ist es denn, wenn du dir diesen Pokal in der Hand hältst? Wie fühlst du dich dann? Bist du stolz? Wie siehst du auch aus dabei? Also dir wirklich möglichst viele Details vorzustellen in diesem Szenario und in dieses Gefühl reinzugehen. Das ist Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei ist ja eins von meinen Lieblingsthemen, ähm, ich liebe es ja mittlerweile Pläne aufzustellen und das ist auch mein nächster Tipp an dich mach dir einen Plan und ich muss vorweg sagen, dass ich wahrscheinlich bis Mitte 20 der unorganisierteste, chaotischste Mensch war, den es irgendwie nur gibt <lacht> und ich glaube viele können das bezeugen und lachen sich wahrscheinlich gerade ein ab, wenn ich das jetzt sage ähm, und ich habe ja schon in einer vorherigen Episode erwähnt, dass ich mich mit dem Thema Organisation, Struktur, Fokus erst so richtig beschäftigt habe, weil ich gemerkt habe, dass ich in meinem damaligen Beruf, meinem Workload einfach nicht mehr gewachsen war. Und deswegen ist es mir auch wichtig, dass ich jetzt hier darauf hinweise, dass sich besser zu organisieren und eine bessere Struktur zu haben, aber nicht die Lösung für all deine Probleme ist. Ähm, Im Gegenteil. Wenn dich das mehr interessiert, dann hör dir meine Podcast-Folge an. Ähm, ich glaube, die heißt Fehler beim Prioritäten setzen. Da gehe ich nämlich genau auf dieses Thema ein. Nichts nichtsdestotrotz, ähm, Pläne zu haben sind super und ich bin Planungsmeister mittlerweile. <lacht> Und mach da mit Sicherheit noch eine eigene Podcast-Folge ähm, drüber. Pläne helfen einfach, ähm, dich zu fokussieren und wirklich auch Ergebnisse zu erzielen. Es gibt wirklich aber auch viele Fehler, die man beim Planen machen kann. Und ähm, die kann ich dir jetzt nicht, nicht alle kann ich nicht alle nennen jetzt deswegen ja ist wahrscheinlich am besten wenn ich da eine extra Folge draus mache ich möchte dir aber zwei Ansätze geben wie du planen kannst es kommt ganz klassisch aus dem Projektmanagement du kannst entweder rückwärts planen oder vorwärts planen rückwärts gehst du sozusagen vom Endziel aus also was ist dein Endziel was willst du erreicht haben und planst dann zurück, ähm, was sind die Unterschritte. Ähm, ich würde mal sagen, das ist eher angebracht für Gruppe 2, die Aufschieber, weil du dann einen klaren Endtermin hast und ins Handeln kommen musst. Ich würde es nicht so sehr empfehlen für die Gruppe 1, für die, die alles erreichen wollen und schnell erreichen wollen, denn das könnte eventuell nur zu noch mehr Druck führen. Also rückwärts planen, vom Endziel ausgehend und dann ähm, zurückplanen. was ist das Ziel vorm Endziel, was ist das Nächste und so weiter und so fort, bis du quasi in deiner aktuellen Ausgangssituation bist. Hm. Eher für Gruppe 2 die Aufschieber. Dann kannst du ähm, vorwärts planen, und es ist ein Schritt-für-Schritt-Plan, also du weißt, du stehst aktuell hier. Was ist für dich der nächste <lacht> Entschuldigung? Ähm, logische Schritt und was ist dann der nächste Schritt und der nächste? Das würde ich eher für die Gruppe 1 empfehlen, weil es dir oftmals einen realistischeren Ansatz gibt, für was du wann erreichen kannst. Weil die Gruppe 1 eher dazu tendiert, ähm, Sachen zu überplanen. Im Sinne von, ähm, du planst bestimmte Aktivitäten viel zu kurz beziehungsweise nicht genügend Zeit dafür ein, weil du ja denkst, na ja, wenn ich mich nur genügend anstrenge, dann kann ich das ja auch trotzdem erreichen. Pappala Papp. <lacht> By the way. <lacht> Und auch ich bin da noch kein Meister, ich mache ähm, ab und zu ähm, immer noch den gleichen Fehler und denke mir dann, Kati, du hättest es besser wissen müssen <lacht> und du siehst schon, ich nehme das Ganze ähm, mit Humor. Ähm, okay, gut, äh, der letzte Tipp, den ich dir noch geben will, ist Erfolge feiern und wahrscheinlich denkst du dir jetzt, oh, langweilig. Ja, wir müssen Erfolge feiern. Ja, aber es ist einfach so. Wir müssen auch kleine Erfolge setzen und feiern. Und ähm, sorry, ich bin schon einen Satz voraus. <lacht> Damit du das in deinen in deine Planung mit mit einrichten kannst, mach dir sogenannte Meilensteine. Das ist auch kommt auch aus dem Projektmanagement. Die gibt es ja nicht, nicht aus irgendeinem Grund. Also du setzt dir sozusagen ähm, weiß ich nicht, drei, vier, fünf, egal wie viele du willst, Unterziele, wo du sagst, hey ja, wenn du das geschafft hast, dann bist du wirklich einen Schritt weiter. Und diesen Meilenstein feierst du dann genauso, wie du dein Endziel feiern würdest. Und es hilft dir auch, den Fokus zu halten und die Motivation zu behalten. Der Tipp ist, wie gesagt, unheimlich wichtig für uns Perfektionisten weil wir oft denken, dass wir nicht feiern dürfen. Wir tun diese kleinen Erfolge ab als nächsten Schritt zum Endziel und ähm, als naja, war ja klar, ne, muss ich halt jetzt erreichen, sonst komme ich ja nicht an mein Endziel. Oder manchmal magst du auch Erfolge nicht feiern, weil du denkst, naja, das war ja jetzt nichts Großartiges, hätte ja jetzt jeder machen können. Aber es ist wichtig, diesen, diese kleinen Erfolge äh, schätzen zu lernen. Auch darum, weil bei manchen Themen es ja wirklich kein richtiges Endziel gibt. Es geht ja irgendwie immer weiter. Selbst wenn du aktuell das Ziel hast in, keine Ahnung, in einem Jahr, in zwei Jahren wirst du eine bestimmte Position in deiner Firma haben, erreicht haben. Dann geht es ja von da auch wieder weiter. Das heißt, wenn du nicht lernst, diese kleinen Erfolge zu feiern, dann werden dich auch die Großen nicht befriedigen. Wir müssen lernen, jeden Erfolg zu feiern, egal wie groß oder klein er ist. Okay, das war's von mir. Ähm, ich fasse noch mal kurz zusammen. Also im Perfektionismus geht es nicht immer darum, per se alles 100% korrekt zu machen. Es geht mehr darum, nichts falsch machen zu wollen, keine Fehler machen zu wollen oder alles unter Kontrolle haben zu wollen. Und ich habe es eingeteilt in zwei Gruppen. Gruppe 1 sind die alles Alleswoller, die alles schnell und auf einmal wollen Gruppe 2 sind die Aufschieber, die nur die ganzen Probleme sehen oder viele Probleme und Hindernisse sehen und daher in der Komfortzone bleiben und ähm, weil sie quasi Angst vor diesem Scheitern haben. Und die drei Tipps, die ich dir gegeben habe, sind Tipp Nummer 1, visualisieren, also dein Endziel zu visualisieren, Tipp 2, einen ähm, richtigen Plan aufstellen mit ähm, Meilensteinen und so weiter. Und Tipp Nummer drei ist es, deine Erfolge zu feiern, damit du die Motivation behältst. Gut, das war's von mir. Und ähm, um nochmal zurückzukommen, warum war das jetzt eine persönliche Podcast-Folge unter anderem? weil ich es nämlich echt aufgeschoben habe, die letzten Wochen neue Podcast-Folgen aufzunehmen und ich das jetzt auf den allerletzten Drücker mache und mich das schon wieder ärgert. <lacht> Deswegen, ich mache mich auf jeden Fall heute Nachmittag auch an meinem Plan, damit es ähm, hoffentlich nicht wieder passiert. Und damit verabschiede ich mich und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Danke, dass du heute wieder dabei warst. Ich würde mich mega freuen, wenn du mir Feedback sendest, wie dir diese Folge gefallen hat. Und teile mir auch gerne mit, was dich noch zum Thema Perfektion, Perfektionismus, innerer Kritiker interessieren würde. Du findest mich auf Facebook und LinkedIn unter meinem Namen Katharina Siebauer oder auf Instagram unter free.your.power, also at freeyourpower, jeweils mit Punkt getrennt. Oder besuch mich auch gerne auf meiner Homepage katharina.siebauer.de Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß im Leben.